0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, bien entendu en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien. Oui, tout va bien. Parfait. Euh, écoute, Kevin, je, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on s'est parlé. Ça fait à peu près une semaine. On avait abordé... Euh, je ne veux pas dire démoli, parce que ce n'était pas, c'était pas exactement ça. Mais disons qu'on avait euh, examiné en profondeur voilà, le film Love Actually, dans, donc, dans notre épisode de 43. Aujourd'hui, donc, épisode de 44. Qu'est-ce qu'on a vu euh, cette semaine, Kevin?
1: On a écouté euh, The Matrix Resurrection. Effectivement, ou la, la matrice numéro
0: 4 euh, si on peut dire <rire> voilà euh, ben, ça d'ailleurs c'est un objet de, de débat semble-t-il est-ce que, c'est une, est-ce que c'est une suite est-ce que c'est une relance est-ce que c'est euh, un univers parallèle où euh, ce film existe et la COVID n'est jamais arrivée et toutes les ah, sortes de choses euh, c'est ça un peu nous... tout ça en même temps voilà. est-ce que nous sommes présentement dans une simulation parler d'un film ou l'éviter une simulation je pense que ça commence à être un petit peu... Euh... Un petit peu trop profond, c- c- cette affaire-là. Euh, <rire> oui, vous effectivement Matrice 4. Euh, ben en fait, selon Wikipédia, euh, ça, ça vaut peut-être ce que ça vaut, c'est considéré comme étant une suite. Euh, bon, c- c- c'est objet, comme, comme on disait, l'objet de, de débat. Euh, j'étais un peu. Euh, Je pense que c'est un peu le cas pour toi aussi. J'étais un peu dubitatif quand j'ai appris qu'elle allait avoir un quatrième film de la Matrice. On se souviendra. Euh, peut-être même qu'il y en a certains qui nous écoutent qui n'étaient pas nés à l'époque, de les, les épisodes 2 et 3 de « La matrice », ça commence à nous vieillir, hein? c'est, c'est, c'est effrayant.
1: Oui, quand même, ça fait quoi, <rire> presque 20 ans?
0: Là? Ça fait ça fait 18 ans euh, cette année, en fait maintenant 19 ans cette année, c'est en 2022 évidemment, euh, 19 ans cette année que « Matrice 2 » et « 3 » sont sortis, donc en 2003, euh, et « Matrice 1 » évidemment en 1999, c'est encore, encore plus vieux, euh, Et donc c'est ça, j'étais un peu dubitatif à l'idée d'avoir une suite ou en tout cas euh, un autre film dans la série. Euh, Je sais qu'il y avait eu des histoires de de Warner Brothers qui possèdent les droits qui voulaient peut-être faire un quatrième film sans la participation des sœurs Wachowski qui ont réalisé les trois premiers premiers films. Et finalement c'est Lana Wachowski euh, qui a co euh, scénarisé que produit et que réalisé donc euh, matrice Resurrections euh, dubitatif parce que je me disais bon euh, est-ce que est-ce que c'est trop tard pour faire une suite est-ce que ça est-ce que c'est juste de la récupération commerciale euh, est-ce que c'est, c'est un espèce de redémarrage un peu comme la, la, la saga comme ça a été le cas avec euh, euh, avec Star Wars entre autres euh, toi, qu'est-ce que, ça a été quoi ton, 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 ta réaction quand tu as appris, quand, quand tu as vu la bande-annonce de La Matrice 4 pour la première fois? Ben C'est ça, un peu comme toi, je me posais des questions, et euh, même dans au moins
1: dans la première bande-annonce, c'était mystérieux, on comprenait pas trop euh, quest ce qui se passait, Puis surtout que si, euh, tu sais, je sais que toi aussi tu as revu euh, les, les autres films assez récemment, mm-hmm. et euh, à la fin du troisième, euh, à peu près tout le monde meurt, c'est, l'histoire était terminée. Donc, il n'y avait pas, c'est pas pas comme si ça s'était terminé sur un cliffhanger, qu'on était comme, ah, on a hâte de voir la suite, euh, qu'est-ce qui va se passer avec ces personnages-là? Tu sais, l'histoire était finie. Donc, euh, l'énigme,
0: c'était de voir qu'est-ce qui allait se passer euh, quelque chose comme 20 ans plus tard. -hmm, Effectivement. Puis bon, il avait utilisé euh, la chanson White Rabbit de Jefferson Airplane dans la bonne annonce. Je me disais, ah, et peut-être. Ça peut être intéressant, ça peut être bien utilisé. Euh, d'ailleurs, ils, ils reprennent, reprennent cette chanson-là, je pense, euh, dans le film comme tel. Euh, et euh, c'est ça. Bon, évidemment, c'était, c'était intéressant aussi de dire, on va revoir Keanu Reeves, on va revoir Carrie Moss qui joue, bon, Trinity, Keanu Reeves qui, évidemment, joue Neo. Euh, donc un anagramme extrêmement subtil de One, donc l'élu. Euh, d'ailleurs, j'ai... malheureusement, on... Oui. malheureusement, on ne revoit pas euh, Laurence
1: Fishburne qui jouait Morpheus. Lui, lui est absent.
0: Non, c'est ça. C'est... Il y a un... Écoute, je sais qu'on veut pas trop donner de divulgation. Euh, je me souviens pas exactement de ce qu'il y avait dans les autres bandes. Je sais qu'il y a eu au moins une deuxième. Euh... Mais, on, 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 je pense qu'on peut dire, on a une espèce de jeu sur, est-ce que c'est, comme on disait, est-ce que c'est vraiment une reprise, est-ce que c'est un redémarrage, est-ce que c'est une suite, et on a des personnages, en fait, des des, des, des noms de code, si on veut, des noms d'utilisateurs de ou en tout cas des pseudonymes qui reviennent, donc, Morpheus revient, entre guillemets, euh, mais c'est pas le même personnage vraiment. Euh, on a. C'est
1: pas le même acteur. C'est pas le même
0: acteur, évidemment. Bon, il euh, y a d'autres personnages comme ça qu'on nommera pas. On va garder un peu la, la surprise. Mais donc, il y avait. J'écoutais ce film-là et euh... je me disais. Puis j'ai, j'ai eu l'occasion de voir une critique là, de, 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 de deux euh... d'une série sur YouTube que j'aime beaucoup, là, qui s'appelle. Euh... Et le, le nom, évidemment, m'échappe. mais Bref, Half in the Bag, c'est le nom de la série, puis c'est Red Letter Media qui est le nom du groupe. Euh, d'ailleurs, c'est l'inspiration. Ce groupe-là a inspiré la création de, de Rembobinage euh, quelques années plus tard. Euh, donc, j'écoutais le, leurs critiques et euh, souvent, je trouve ça très intéressant de voir comment eux autres réagissent par rapport à certaines choses et comment nous, toi et moi, évidemment, par la suite, on peut réagir à, au même film. Et... Euh, ça, combiné à ma propre écoute, moi, j'ai l'impression que j'arrive pas à me positionner, en fait. J'arrive pas à me positionner à savoir si c'est bassement commercial. Parce que clairement, il y, y a un niveau... Au moins, il y a plusieurs niveaux dans ce film-là, comme dans les autres films de la Matrice. Évidemment, Madame Mokoski n'a pas nécessairement perdu la main, mais je ne sais pas si c'est... Les autres niveaux sont tellement, euh, en anglais, on a l'expression « on the know », c'est tellement évident, c'est tellement gros comme l'année au milieu du visage que je me dis, est-ce que c'est vraiment je, que ça? Ou vraiment, il y a un niveau que, euh, que je manque ou que je ne vois le niveau, mais c'est tellement évident que ça en devient quasiment une blague? Euh, comment tu as vu ça, toi? Est-ce que tu, Comment tu as perçu ce film-là?
1: Ben, c'est ça. Moi, comme je pourrais résumer, tu, tu mentionnes justement, il y a plusieurs niveaux. Moi, il y a trois niveaux que je vois principalement, puis que je trouve qu'il y en a des intéressants, d'autres moins intéressants. Fait que les trois niveaux que je vois, c'est premièrement, tu sais tantôt on disait, euh, tu disais ah, euh, Warner Brothers voulait un peu faire la suite, peu importe. Il y a un niveau du film que c'est de ça que ça parle, mm-hmm. que... Euh, on retrouve euh, Néo, mais qui est sous son identité euh, Thomas Anderson, que d- dans ce nouveau film-là, c'est un designer de jeux vidéo qui est célèbre pour avoir fait une trilogie qui s'appelait The Matrix. Et on comprend que c'est exactement nous ce qu'on connaît des films, c'est ce qu'il a fait dans ces jeux vidéo. Mm-hmm. Et euh, il se fait dire par son patron que le, la compagnie mère, Warner Brothers, c'est, c'est littéralement ça, <rire> veut faire un nouveau euh, un quatrième jeu, que, que ce soit avec lui ou sans lui. Donc, d- déjà, on voit un peu que le côté méta, que c'est un film sur sa propre euh, existence, puis on, on sent que Lana Wachowski, elle, elle dénonce un peu que c'est comme si elle ne voulait pas faire ce film-là, puis mm-hmm. elle s'est un peu faite forcer Et il euh, y a aussi beaucoup de commentaires sur les anciens films, sur euh, les différentes interprétations, ce que les gens en ont retenu... C'est un peu satirique. Tout ça, c'est quand même intéressant, cette partie-là. Ça, c'est une partie. Mm-hmm. Une autre partie, c'est tu sais moi, je disais que des fois, on se demande euh, si c'est une suite, un remake ou quelque chose. Je trouve qu'il y a une partie du film que c'est pratiquement un, un, un remake du, euh, des premiers films. On revoit des variations sur des scènes qu'on connaît déjà. Mm-hmm. Il y a même euh, des extraits des trois autres films qui oui. sont montrés, des, des brefs extraits qui sont montrés. Il euh, y a même une scène où il y a des extraits de, du premier Matrice qui sont projetés sur le décor. Fait que c'est Ça, cette partie-là, moi c'est, je, je dirais que c'est celle que j'ai moins aimée, que j'étais comme, « Ok, on, on, j'ai adoré la Matrice en 99, j'ai pas besoin de me le faire, euh, d'avoir une nouvelle version en juste moins bon. <rire> » Puis finalement, la, le, le troisième volet, que selon moi, je pense que c'est même celui que j'ai préféré, c'est euh, l'histoire d'amour Comme finalement, au-delà de tout euh, euh, les machines, les simulations, euh, tout ça, c'est presque pas important. Dans ce quatrième film-là, le but de l'intrigue, c'est que Neo et Trinity se retrouvent car leur amour transcende tout et c'est c'est pas mal juste ça. Puis moi, j'aime beaucoup Ken Reeves, j'aime beaucoup Carrie Ann Moss. Et même, à l'âge qu'ils ont maintenant, ils sont encore super sexy, super charmants. Mm-hmm. Et je trouvais ça vraiment le fun les voir ensemble et de, d'essayer de
0: reconnecter. Oui. Euh, puis bon, on rappellera que dans la Matrice 1... Euh, que Trinity re- ressuscite Néo en l'embrassant là, là, C'était, euh, pis c'est une thématique qui revient là, quand j'ai revu le 2 et le 3 c'est euh, justement Néo va à son tour sauver Trinity en allant dans le code pour retirer une balle que Trinity a eue, dans, en tout cas, bref après ça, il rentre la main dans son corps pour aller repartir son coeur, je sais pas trop. Euh, donc, tout le côté, justement, surhumain, les super-pouvoirs, l'amour est un, un super-pouvoir qui transcende la mort. Bon, on peut trouver ça peut-être un peu kitsch, mais ça fonctionne effectivement. Euh, puis je suis d'accord avec toi, c'est que c'est sans doute la chose qui fonctionne le mieux dans, dans ce nouveau film-là. Euh, je, je vais revenir sur les... Tu parlais des extraits des anciens films. Puis tu sais je peux je peux vivre avec le fait qu'il mentionne Warner Brothers euh, je trouve que ça aurait été plus subtil de dire bon la maison mère va peut-être faire un, un jeu euh, quatrième jeu sans passer par c'est bon euh, parce que je trouvais, c'est tellement pas subtil tout ce qui manquerait c'est qui est nous qui retourne vers l'écran puis ta 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 ça y a, c'était, comme, c'était, quasiment, c'était quasiment un film à sketch, je l'ai rendu là. Mais les extraits des autres films, j'en revenais pas, parce que non seulement ce film-là, je trouve que la, déjà, bon, deux ou trois, c'était un peu compliqué pour rien, mais les enjeux philosophiques, les enjeux sociétaux, tout ça, c'est ça c'est pas vraiment là. C'est, en tout cas, c'est beaucoup moins là que c'était. Euh, je trouve que les acteurs sont moins bons. Je trouve que, bon, les, films, les séquences d'action sont moins baccadabrante, mais c'est sûr que Ken Reeves et Moss ont presque 50 ans passés maintenant, donc euh, commence à être un petit peu euh, moins en forme, peut-être un peu comme Boba Fett, là, on, là, c'est une tangente <rire> qu'on, qu'on pourrait prendre éventuellement, mais l'acteur qui joue Boba Fett, ben, il a 60 ans. Euh, c'est sûr qu'il ne se fera amusera pas à faire des pirouettes et des cascades. Euh, bref, et d'avoir des, des bouts, des, du, surtout du premier film, qui selon moi est quasiment parfait, Euh, Et là, tu te dis, bon, ben, pourquoi est-ce que j'irais pas réécouter le premier film à la place? C'est un peu, euh, ça ça fait penser un peu à Cowboy Bebop, Netflix qui a fait une adaptation euh, avec des vrais acteurs de la première saison de la la série d'animation. Et tu peux pas atteindre, c'est des vrais acteurs, ils peuvent pas être aussi souples ou ça peut pas être aussi funky qu'une série d'animation parce que tu as des contraintes physiques. Mais pourquoi est-ce que, puis en même temps, tu proposes sur ta même plateforme la série d'animation originale? Ben tu vas aller écouter la série d'animation originale. Euh, d'ailleurs, Netflix a annulé « Kabobibop annulé » en vrai, entre guillemets, après la première saison. Euh, bref, donc, j, 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 j'ai l'impression que Mme Okowski voulait d'abord envoyer un peu promener ses patrons, euh, avec l'histoire de, bon, Warner Brothers et tout, et ensuite, il voulait effectivement conclure son espèce de conclure, cas, qu'on verra s'il y a d'autres suites après, mais voulait poursuivre sur cette question-là philosophique de l'amour, qui est tout à fait valable, mais que il lui manquait un, un, un scénario central, un peu, euh, parce que, bon, dans les autres films, c'est on veut combattre le système. Euh, surtout dans le deuxième, troisième, c'est faut empêcher la destruction de l'humanité. On a X, X jours pour se faire. Il y a des robots qui s'en viennent. On n'a pas les forces pour résister et tout ça. Et là, c'est un peu... Bon, il ben, faut aller chercher Trinity. D'accord. Euh, fait que c'est un peu... On a l'impression sûr que les enjeux sont un peu moins importants. Il y a d'autres choses aussi qu'on, 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 qu'on terra parce qu'on ne veut pas vendre tous les punchs bien sûr. Mais... Je pas, j'ai trouvé que c'était ça manquait un peu de de, de, euh, de, de danger, je trouvais que ça, ça, ça manquait un peu de risque, et euh, je, je vais le dire franchement, Neil Patrick Harris, en méchant, c'est un bon acteur, comédie, il est très bon comédien, euh, bon, ça me très mal vieilli, je trouve, mais dans How Met Your Mother, il est excellent, Barney. Euh, ah, moi j'adore encore cette
1: série-là, moi c'est, ne jamais pour moi, là.
0: Euh, <rire> Mais, en, mais il joue le méchant dans la, le nouveau Matrice. Et je ne suis pas capable de le prendre un peu comme. Euh, euh, excuse-moi. Euh, le métier vierge qui jouait dans Nitro. Non, c'était pas dans Nitro, c'était Martin Matt. Hein, qui faisait le le méchant. méchant, c'était Martin Matt. Martin ouais. Matt, qui, qui a une espèce de pinch, puis qui était le méchant, puis qui, ça marche pas. Tu dis, C'est des comédiens, c'est des humoristes. Puis là, il joue des méchants, puis ils est avoir peur. Donc, ni Patrick Harris là-dedans. Euh... <rire> je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Ch... Il aurait pu avoir un rôle important, mais je, je repense à, par exemple, uh, Hugo Weaving qui faisait l'agent Smith, ou. Uh, ça, même c'est le... un autre
1: grand absent du oh, oui, film. A, là, ouais.
0: absolument. Puis tu sais, même le, l'acteur qui faisait l'architecte dans euh, Matrice, le deuxième, je pense, euh, un peu dans le troisième, surtout dans le deuxième, ces gens-là, impose un peu la peur, le respect. Tu as l'impression qu'ils ont l'air méchants, ils ont l'air d'avoir du pouvoir et d'être capable de, de faire des choses qui vont faire mal. Né Patrick Harris, pas, je sais je, je, ça, pas. Ça marchait pas. pas je trouvais que ça... ça... Toi, comment que te... Que non, moi non plus, non? j'ai pas
1: trouvé que c'était un bon casting. Il y a aussi... Euh, il y a aussi un autre euh, personnage plutôt méchant dans le film qui est joué par euh, Jonathan Groff que... Mm-hmm qu'on connaît, soit de... Je pense qu'il était dans Hamilton, puis euh, lui non plus, c'est un bon acteur, mais je trouve qu'il était pas menaçant. Que, comparé à Hugo Weaving, qui mm-hmm. était vraiment euh, parfait dans, dans les premiers films, là, oui. je trouve que c- ça manquait un bon antagoniste.
0: Oui. Ben, c'est lui qui faisait le roi dans, euh, dans Hamilton, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça voilà. qui jouait, oui maintenant euh, qu'on a beaucoup apprécié. On, a, on en a parlé. Je, un, je, je m'excuse oui. de faire une plug un peu gratuite, <rire> mais on en, a fait, on en a parlé dans un autre épisode, dont vous mettrez un lien en euh, sous la description de celui-ci. Mais bref, c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec une espèce de... C'est comme si elle voulait se rendre hommage. comme si Mme Walkowski voulait se rendre hommage à elle-même un peu et qu'elle n'avait pas de budget. Euh, je trouve ça particulier parce que Warner Brothers, je veux dire, ils ont de l'argent... Puis, je m'attends pas nécessairement à arriver dans la matrice, à avoir des explosions constamment. Puis, du, du, Dieu sait qu'il y avait du mauvais CGI dans les films 2 et 3. Là. Pour l'avoir revu récemment, c'est 20 ans plus tard, pratiquement, c'est, c'est raide. Il y a des scènes, là, je... Non, <rire> ça ne marche pas.
1: Mais ce qui est pas si pire, par exemple, dans, dans 2 et 3, c'est que, vu que ça se passe comme euh, dans des programmes informatiques, le fait que les effets spéciaux par ordinateur aient l'air très numériques Thématiquement, je trouve que ça marchait presque. Je ne suis pas un un grand fan de ces films-là, mais je trouvais que c'était dur de reprocher que ça ait l'air trop fait par ordinateur, parce que c'est un peu ça, le concept.
0: Oui, vu vu comme ça, effectivement. Mais bon, à l'époque, c'était... Évidemment, on était... C'était plus facile d'impressionner les gens, parce que sans doute que c'était le maximum qu'on pouvait faire avec la technologie de l'époque. Aujourd'hui... ça ne ça, ça, ça marche pas très bien. <rire> euh, mais bref, pour revenir à, à, à Matrice 4, je, 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 il y a des films, des fois, tu t'écoutes ça et tu te dis, bon, ben, j'ai perdu mon temps, j'ai ma sors à avoir mon heure et demie, mon deux heures. Euh, je n'ai pas l'impression que pour ce film-là, j'ai perdu mon temps. Je n'ai pas, j'ai pas eu une expérience agréable, euh, mais ce n'était pas ennuyant. Je trouvais que c'était intéressant d'un point de vue... De, dire, de boucler la boucle, de dire « OK, il y a encore une tentative de, 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 de créer quelque chose dans ce monde-là. Euh, » Bon, tentative qui, je pense, n'est pas réussie, mais euh, ça amène quand même une, une certaine pierre à l'édifice. Là.
1: Oui, c'est ça. Je
0: trouve qu'au ben, début du film, quand on ne comprend pas
1: ce qui se passe, si, euh, c'est quoi le lien avec la continuité euh, de la trilogie je trouve que c'est quand même intriguant, captivant. Euh, il y a comme aussi toute le, le, la portion avec euh, le psy de Néo, ben, mm-hmm. de Thomas Anderson à ce moment-là, que euh, c'est comme si, dans le fond, euh, ce qui se souvient à moitié de des autres films, c'est comme s'il était... C'est pas fou, là, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si c'était un peu des, euh, des faux souvenirs. Mm-hmm. Puis euh, on... C'est comme s'il perdait contact avec la réalité. fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant. Oui. Mais c'est ça. Une fois qu'on tombe dans refaire des scènes d'action euh, dans le style qu'on connaît, avec bien des fusils, tout ça, je trouvais que... Puis tu sais, c'est, c'est juste... Mo- tu disais moins de budget. Je sais pas, je pense pas qu'il y avait moins de budget, mais on dirait que c'est moins bien réalisé. Oui. Le style visuel, c'est comme un peu... Ça fait un peu série télé, je trouvais. C'est, ça fait pas... Mm-hmm. Euh, je chantais pas le côté épique de, du premier film ou même du deuxième film qui avait des grosses séquences d'action incroyables. Donc, euh, c'est ça. Je trouve que il euh, y a bien des
0: trucs qui font que ça marche pas dans l'ensemble. Mais effectivement, tu parlais de séquences d'action. Je, je repensais dans le deuxième film la fameuse scène sur l'autoroute. Ouais, euh... qui est un peu, peut-être un petit peu trop longue, mais il y a des affaires là-dedans, tu dis, que les, les fantômes, un peu les, les, les personnages avec les, les, les deux hommes blancs avec les dreads et tout ça, qui peuvent se, se transformer en espèces d'êtres immatériels pour éviter d'être blessés. Euh, je trouve que c'est, c'était vraiment intéressant d'avoir ce côté-là quand on a, on a une brève explication, à un moment que c'était des programmes informatiques qui, qui, qui causaient des problèmes, qui venaient d'anciennes versions de la matrice. Finalement, c'est ce qui explique les monstres dans l'imaginaire humain, parce que c'est des programmes qui étaient finalement un peu bizarres, un peu les vampires, tout ça, les loups-garous, et ainsi de suite. Euh, puis, donc, okay, il y a une façon, il y a une tentative d'expliquer des choses, puis tu dis, ok, ça, c'est, c'est valable, euh, mais cette fois-ci, c'est ça, il y a une scène où, à un moment donné dans la Matrice 4 où on, on revoit justement d'anciens programmes qui ont été purgés, euh, et euh.. Hein, c'est ça. C'est, c'est comme, ah, OK, il fallait ramener telle personne. Il y avait un code. cette ce type-là voulait payer son épicerie. Il faisait, OK, je vous donne euh, cinq <rire> minutes de jeu euh, dans ce film-là. Ça, me, ça va vous coûter 10 000 s'il vous plaît. Euh, fait, je, peut, je pense que, euh, autant Matrice 1, comme je disais, je trouve quasiment parfait, autant je pense que la Matrice gagnerait à se transporter du côté de la, de, de, des séries d'animation, ou en tout cas d'une, peut-être d'une série télé, euh, autant, tu sais, je fais un parallèle, on a brièvement parlé de Boba Fett, mais Mandalorian, euh, quand ils ont annoncé qu'effectivement il y avait un projet de, de série télé en vrai, entre guillemets, euh, dans l'univers de Star Wars, parce qu'il y a eu, bon, plusieurs séries d'animation avant ça, mais une série télé avec des vrais acteurs... Euh, là aussi, je n'étais pas certain. Euh, je me dis, bon, bon, on a eu des films qui étaient, selon moi, pas tellement réussis. Peut-être qu'il y avait une option de, de, d'un peu relancer l'univers. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On prend quelque chose qui n'est pas constamment des explosions, puis des combats, puis la force, puis les Jedi, quoi que ce soit. Et on est arrivé avec quelque chose d'extrêmement potable, et même très, très bon. En tout cas, saison 2, je la trouve excellente. Donc, je me dis, pourquoi pas créer... Euh, si on veut vraiment explorer la question de la matrice, puis c'est toujours intéressant de dire, bon, qu'est-ce que la réalité? Euh, qu'est-ce que, bon, qu'est-ce que l'amour? Parce que là, ça, ça a des, 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 des temps principaux. Euh, puis d'avoir des séquences d'action, puis d'avoir tout... Est-ce qu'on pourrait pas avoir une série télé qui se passe dans l'univers de la matrice? Euh... Mais en même temps, ce qui, est, ce qui est différent, c'est que Star Wars,
1: c'est vraiment toute une galaxie. C'est ouais. comme un univers ouvert que... Tous les films à peu près c'était la famille Skywalker, mais on, on voit avec les séries télé qu'il y a moyen de quitter la famille Skywalker et d'aller prendre d'autres personnages et de se, se perdre un peu dans l'univers. Alors que jusqu'à maintenant, La Matrice, c'est tout le temps Neo et Trinity, ouais. tout ça. C'est comme c'est tellement leur histoire que je suis pas sûr s'il y a quelque chose d'autre d'intéressant. Tu mettons comme quand on est euh, dans, dans le 2 et 3 sur Zion ou dans le nouveau, je pense que c'est Io, la nouvelle euh, mm-hmm. ville euh, hors matrice, c'est vraiment les scènes les plus plates. Là. Oui. On n'a pas le goût de passer du temps là avec tous les personnages sont inintéressants. On veut tout le temps retourner à Neo, retourner à Trinity.
0: Le reste, c'est pas intéressant, je trouve. Mais en même temps, il y avait eu euh, The Animatrix, je pense, qui était en 2002... Euh, oui,
1: je pense que c'était après le premier film, oui, peut-être. c'était des
0: courts-métrages d'animation et ça parle évidemment pas du tout de, de, de Néo, en tout cas presque pas. Mm. Euh... C'était très réussi. Il y avait différents styles et tout ça. Un peu comme il y a eu euh, Star Wars Visions il n'y a pas tellement longtemps. Là, des animateurs euh, japonais qui ont décidé de créer des, des, des courts-métrages, encore une fois, dans l'univers de Star Wars, mais avec un style bon euh, mêlé à ça du, du samouraï ou avec des styles d'animation euh, japonaise euh, plus traditionnels. Euh, je, je pense, en tout cas, c'est sûr qu'il faudrait bâtir un univers autour d'autres personnages. En même temps, je pense qu'il y a certains jeux... Je ne sais pas si c'était Matrix Relo- euh, Online ou Enter the Matrix. En tout cas, il y avait eu des jeux multijoueurs en ligne où il était question d'autres personnages. Euh, peut-être que c'est faisable. Peut-être que c'est, c'est possible de. Oui, mais de... c'est sûr que, tu sais, avec un
1: jeu vidéo, on, vu que le personnage, en quelque part, c'est, c'est la, le joueur oui. qui l'incarne, ça peut être un personnage un peu euh, anonyme, euh, interchangeable. Puis c'est ce que le joueur fait qui le rend. Euh, qui, qui le rend le fun,
0: là. Oui, mais en tout cas, écoute, c'est juste que je me demande, euh, parce que là, c'est ça, la, la fin, oh, je ne vais pas donner encore une fois du fait gâcheur, mais <rire> la fin du Nouveau Matrice, on a l'impression qu'il ouvre un peu la porte vers d'autres films, et je me suis dit, je n'ai pas envie, J'en ai assez. je pense que c'est assez. Je pense que <rire> si on nous ramène toute l'histoire de « il y a un système oppressif en place », et là, il y a des gens qui acquièrent des espèces de super pouvoirs pour pouvoir changer le système. Puis là, qu'il y a un combat pour euh, transformer ce système-là, parce qu'évidemment, le système qui est en place veut se défendre. Et il y avait une section, il y avait une séquence dans le, le Matrice 4 que je trouvais extrêmement intéressante qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé entre Matrice 3 et Matrice 4, qu'il y a eu des, 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 une espèce de guerre civile entre machines et tout ça, euh, et je, je trouve ça génial, parce que je me disais, il y a quelque chose à exploiter là-dedans, il y a des, des, des il pourrait y avoir des factions entre les machines, puis là, il pourrait y avoir des alliances, puis tout ça, puis finalement, c'est un, pas vraiment ça, mais je me dis, bon... C'est jamais développé. C'est jamais vraiment développé. Est-ce que ça pourrait être développé dans un autre film? Peut-être. Bon, je suis quelqu'un peut-être d'un, d'un peu terre-à-terre terre et qui préfère les machinations politiques à, au, à ressusciter <rire> quelqu'un avec un bec, mais... Euh, T'sais, c'était un peu ça qui marchait dans, dans Game of Thrones. Euh, pour prendre un autre exemple, évidemment, encore une fois, Game of Thrones, série télé, mais euh, t'as, t'as des, 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 des intrigues, tout ça, des, des, des jeux de pouvoir, mais as aussi euh, des sentiments. Il y a des gens qui tombent amoureux d'autres personnes, ça peut créer des problèmes. Il euh, y a des gens qui font des choses complètement folles pour l'amour. Bon, bon, OK, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, j'ai pas besoin d'avoir des zombies gelés numériques dans La Matrice, là, où des dragons, mais, euh, tu sais, il y a quelque chose, puis, euh, ce qui aurait été intéressant aussi, peut-être qu'on on le verra plus tard, mais, Matrice 4 se passe de nos jours, entre guillemets, et, il euh, y a une brève mention de Facebook, d'ailleurs, je trouvais ça assez drôle, euh, dans le film, et je me dis, bon, ben dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait pas avoir, dans cet univers-là, On a eu les jeux vidéo qui s'appellent The Matrix dans le film The Matrix, mais ce qu'on ne pourrait pas avoir, le début de gens qui conçoivent l'intelligence artificielle dans cet univers-là qui est déjà artificiel. Et là, il y a une espèce d'échelonnage... En tout cas, je je, 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 (rire) fabule, là. Mais c'est ça le problème, je te dirais, c'est qu'il y a du potentiel dans cet univers-là. Tu peux faire quasiment ce que tu veux parce que c'est un monde artificiel où tu dis « bon, ben je peux arriver quelque part, puis dire, j'ai besoin d'avoir beaucoup de fusils, puis là, tu as la fameuse scène avec les, les râteliers d'armes dans, dans Matrice 1, euh, tu pourrais avoir, tu peux arriver, tu, j'ai besoin de beaucoup d'animaux, puis là, tu as des, des rangées de girafes, puis de rhinocéros, puis de... T'sais, t'sais, <rire> Bref, j'aimerais d'un côté, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres choses, puis qu'on puisse voir d'autres personnages, puis d'autres mondes, puis comprendre d'autres concepts, puis de l'autre côté, je suis comme, arrêtez, Genre, je c'est... Ben, Je pense qu'à court terme, euh,
1: c'est, c'est la fin. Là, parce ouais. que le film, euh, le 4, c'est pas mal un flop au box-office. Puis euh, les critiques assez mitigées. Puis les fans aussi, c'est... il y a des gens qui adorent, mais il y a beaucoup de monde qui ont été déçus. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on va revoir un, un autre film très bientôt. Là. Je pense qu'on est rendu à l'étape que, mettons, dans 10-15 ans, là, vraiment, ça va être... Euh, quelqu'un de complètement d- différent qui va essayer de réinventer l'univers là, mais je pense que avec
0: cette forme là de la matrice je pense que c'est pas mal la fin. Bon ben écoute faut falloir se tourner vers autre chose heureusement il existe <rire> d'autres films. Ben oui, ben oui. Et d'autres séries télé, d'autres livres évidemment. Euh, est-ce que tu recommanderais quand même Matrix Resurrections Ben c'est ça moi c'est dur à dire parce que il y a des
1: trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est un film qui est... Euh, pas réussi dans l'ensemble, mais si vous aimez euh, encore beaucoup de euh, Matrix 1999, le premier film, il y a quand même des trucs qui sont le fun à voir, principalement Ken Reeves, Carrie Moss, j'y reviens toujours, mm. c'est eux qui font le film. Euh, on est content de les voir, sont bons, sont beaux, on ça marche quand ils sont à l'écran, mais à peu près tout le reste, ça marche pas tant que ça. Mm-hmm. Puis même, euh, aussi, je voulais mentionner euh, que je disais que c'était intéressant, tout le côté euh, méta, puis autoréférentiel, sub, sub, irrévérencieux, subversif, tout ça. Oui, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas... il y a beaucoup de monde que je lisais sur Internet qui trouvait ça génial, comme si c'était du jamais vu, mais c'est pas tant du jamais vu. Je pense qu'on... On, surtout rendu en 2022, on a quand même vu beaucoup de tentatives de, de, de comme, euh, percer le quatrième mur, mm-hmm. puis euh, commenter sa propre œuvre. Puis, euh, bon, c'est peut-être pas l'exemple le plus glorieux, mais moi, je suis un fan de Kevin Smith. Je je sais pas si tu as vu, euh, je pense que c'est son plus récent film, J.N. Silent Bob Reboot. Ben, je, je connais la série, mais je n'ai pas vu
0: le, le plus récent. Ben,
1: le plus récent film, je vais t'en parler un peu vite, rapidement, ah puis oui. tu vas voir à quel point on dirait que la, la maîtrise carte, c'est la même chose. Dans ce film-là, Jay et Silent Bob ils apprennent qu'ils vont tourner un nouveau film inspiré d'eux. et Il y a même le, le, la compagnie de production, euh, je pense que c'est Saban Films qui fait Jay et Silent Bob Reboot, qui est nommée directement, puis eux, ils veulent empêcher le tournage de ce film-là. Et en plus, dans le film, le, le, l'espèce de film qui va être tourné, le film dans le film, est réalisé par Kevin Smith qui joue le rôle de Kevin Smith. Tu sais, c'est vraiment, c'est <rire> déjà, euh, on voyait c'était ouais. le même genre d'idée de jouer avec les différents niveaux, tout ça. Bon, c'est un autre genre de film, c'est une comédie, mais tu
0: sais, c'est, c'est, c'est pas des nouvelles idées. C'est juste ça, mon point. Là. Non, non je, je comprends tout à fait. Ben, c'est ça. C'est, on sent que c'est pas tout faut pas tout jeter le film au complet. C'est ça le problème. Je te dirais, c'est... Mm-hmm. Ça aurait pu peut-être être un moyen métrage, c'est-à-dire un projet un peu plus euh, artistique, de dire, bon, OK, euh, euh, décide d'explorer, c'est ça, cet univers-là, mais sans nécessairement faire la formule de « ça nous prend deux heures avec des scènes de combat, puis ça nous prend euh, du kung fu ralenti, puis bon... Euh, » Ça répète un choix... Mais bon, c'est pas le choix qui a été fait, évidemment. Euh, je le disais tout à l'heure, c'est... Tu sais, c'est un peu comme... Comment je pourrais dire? C'est un peu comme décider, est-ce, qu'on... est-ce qu'il faut écouter le Hobbit ou non quand on décide d'écouter l'intégrale du Seigneur des Anneaux? Euh... Vous pouvez. <rire> mais bon, c'est peut-être pas exactement une bonne façon de comparer les, les choses, mais... Non, mais non, moi, je trouve que c'est une bonne comparaison. Tu sais... Euh... Moi, je suis un fan fini de Seigneur
1: des Anneaux, mais ouais. je revois, à, à toutes les quelques années, je revois la, la, la vraie trilogie. Mm-hmm. Mais
0: les, les Hobbits, je les ai vus quand c'est sorti, puis je prévois pas les revoir. Bien, surtout que... Bon, c'est 9 heures euh, tirées d'un livre qui a à peu près euh, 60 pages. Là. <rire> euh, c'est un livre pour enfants, je veux dire. À un moment donné, il fait pas 9 heures de film. Anyway, euh, tout pour dire que... J- j- allez pas le voir au cinéma ça, ça, je pense pas que ça vaille la bah, peine l- les salles de cinéma sont fermées de aussi, toute façon aussi que... Donc, euh, mais je sais pas si ça vaut la peine vraiment de, de, de bon, de, de payer euh, je sais pas 15$, 10$ attendez peut-être ce soit sur une plateforme de visionnement, peut-être qu'il va arriver sur Netflix éventuellement Moi, c'est, c'est là où j'ai vu Maîtrise 2 et 3 là, il y a pas longtemps euh, je pense que Maîtrise 1 est là-dessus aussi j'ai pas vérifié mais euh, je sais pas je, je, je recommande mais peut-être juste pour vraiment pouvoir dire j'ai, j'ai tout vu matrice euh, mais c'est, c'est pas euh, c'est, c'est pas glorieux c'est pas, <rire> c'est... Oui, c'est, ça. c'est pas c'est pas urgent de
1: le voir je pense non. que on peut attendre dans quelques semaines ou mois qui arrive quelque part au con avec un abonnement, on peut le voir gratuitement, ça voilà. va être
0: correct. Là. C'est pas le, le film à voir absolument euh, dès maintenant. Non, effectivement. Bon, en tout cas, écoute, on pourrait dire qu'on aura vu euh, Matrice 4. Euh... Voilà. Ça... <rire> 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 ça, ça complétera notre expérience cinématographique euh, de l'œuvre des, des Wachowskis. Euh, ben, écoute, Kevin, merci d'avoir été là euh, avec moi. J'allais dire merci d'avoir souffert, mais ce pas, c'était pas la souffrance. Pas ça, c'était pas, pas tant à ce point-là. Que... C'est pas, euh, on n'est pas encore on n'est pas à ce point là mais bon euh, donc ça merci d'avoir été là pour cette, euh, cet autre épisode de rembobinage merci évidemment à ceux qui nous écoutent vous verrez trouver tous nos autres épisodes sur Pief.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balade au Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Tous les jours, en fait, tous les jours, pardon. Tous les samedis, voilà. Mon Dieu, une infolettre par jour, j'y arriverai pas. Euh, tous les samedis, vous avez l'intégrale de nos contenus publiés durant la semaine, y compris, bien sûr, les podcasts. Vous avez un formulaire d'inscription sur la page d'accueil de Pieuvre et euh, si vous aimez ce que vous entendez si vous voulez encourager le podcast euh, vous avez deux options pour le faire soit encore une fois le site de Pieuvre vous pouvez nous faire un don directement par Paypal ou vous pouvez aussi euh, acheter de nos produits dérivés euh, donc on a un lien vers une boutique. Et euh, on a ici, je ne le mentionne pas souvent, et je pense que ça serait intéressant de le faire, si vous voulez nous suggérer des films ou des séries télé, peut-être plus des films, indépendamment de la série, là. évidemment, ne nous pas en disant « Ouais, il faudrait que vous écoutiez euh, telle série qui fait euh, 35 saisons, euh, 22 épisodes d'une heure chacune, euh, chacun, donc c'est peut-être moins intéressant, on a peut-être moins le temps de le faire, mais si vous voulez nous suggérer des films à voir, c'est des choses que vous, que vous aimeriez qu'on, qu'on puisse échanger la... voir euh, wow, c'est une belle autour de phrase. Bref, si vous voulez nous suggérer des, des films, voilà, on a une adresse courriel euh, qui va être dans la description de l'épisode. Donc, vous pouvez nous écrire. Et euh, ça va vous faire plaisir de, de vous lire d'abord, puis ensuite de voir effectivement est-ce que c'est, c'est possible de, 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 de voir cette œuvre-là euh, pour ensuite en discuter donc dans le cadre d'un, d'un futur épisode. Donc, sur ce, je vous dis merci et à bientôt.